0: Мы очень рады вас приветствовать в гости при баре «Лиса и гусь». Мы сейчас на находимся, который нам как-то пригласил к нас в понедельник. Сегодня э -э... очень спокойно и тихо. Да. Спокойный и тихий день, хотя обычно здесь такие вечеринки, такие вечеринки. М -м -м -м. Мы здесь неоднократно с вами были. Не вмещались. Не вмещались, и Маши... лютый рекоменд даем им с прекрасным, замечательным молодым человеком. Тёмой Барониным, который нам так с Машей трогательно напоминает молодого Леонида Федорова да. на чьём концерте мы давно недавно мы были. были. Да.
1: Есть такое. Привет, Тём. Привет. Расскажи, как случилось, что ты стал музыкантом? Ты уже успела поделиться, что ты раньше барабанщиком был, а потом вдруг стал писать свои песни.
2: Как да, это? Да, я был барабанщиком. Ну, честно говоря, я был изначально, ты вообще скорее просто ребенком, который родился в многодетной семье, в музыкальной семье а -а -а. Ä, преподавателей английского. И это как бы все было очень хорошим плацдармом для развития какого-то такого лингвистического, музыкального ä, вкуса и м, вайба, что ли. — А где ты жил вообще? — Ну, жил-то я в центре, на пролетарской раньше. — а
0: коренной москвыч!
2: — Да-да-да. Мы, значит, я и старший брат, мы, получается, самые такие ну, музыкальные вышли, потому что мы прям пошли, мы прям ими продвигались по этой стезе. И я стал играть в разных, разных группах и в школе, и потом. И я играл сначала, сначала еще сыграть на гитаре там ничего особо. Так, очень с горем полам получалось, но все-таки пытался. Потом, значит, я сел за ударной, и прямо это было вообще в супер, вау. Я, мы купили бар -бар -бар барбанную установку, Омега, прямо она стояла в гостиную у нас, я э, шумел, гремел, и сосед снизу, он был, кстати, полицейским. Это была очень плохая компания. вы уживались вообще. Как там пригласил, ради просто интереса моего папу? просто к себе, а вы можете просто спуститься? И папа спустился, и он как бы он мне потом рассказывал, что я там стучал под группу Carpenters, значит, а папа просто смотрел и Просто на потолке люстра ходила у этого соседа, О -о -о. и это было, конечно, не очень хорошо. Вот. Если открывать окна в нашей гостиной, то в целом барабанную установку было слышно от Метрополитарской. Чего только мы не перепробовали со старшим братом Ильей, мы создавали всякие бенды, но ничего не как-то долго именно не не растягивалась какие-то внутренние перепалки, мы что-то ссорились, иногда мы вообще переставали общаться, а потом опять начинали общаться. После нескольких таких а, проб я понял, что я могу писать песни английском, а потом я понял, что я могу писать песни на русском. И вот я тут. Вот, собственно говоря, привет! Привет! Это так коротко. Короткий путь с
0: пролетарской. Тем, а вот такой вопрос. Ты сейчас довольно-таки много выступаешь, даже в наше такое карантинное время. Ну, насколько это можно много выступать, опять же, в наше карантинное время. И часто тебя можно видеть на разогреве у довольно известной группы. Это зима всегда, да, Сироткина. У Сироткина ты был на разогреве. Uh, расскажи вообще концептуально, что это дает молодому артисту?
2: Я считаю, это отличная возможность для того, чтобы тебя увидели uh, примерно схожие, ну вообще, чтобы ты выцепил свою целевую аудиторию, если это вообще возможно. Люди, которые мягко говоря, не наткнулись бы на тебя в соцсетях, uh -huh. потому что просто для того, чтобы они наткнулись, нужна просто реклама дорогостоящая, да? Вот и люди эти вдруг тебя видят и получается после первого концерта Сироткина мне ну подписалась там определенное количество человек и собственно тоже писала что чувак ты вообще это просто что-то никак уж не ожидали что приятно Серовкина мы как-то проникнемся материалом того кто будет открывать концерт ну короче вот это было приятно
1: Слушай, а вот э, ты в одном из постов у себя писал, что ты бы вообще нафиг удалилась из всех сетей. Э, Ах, да, это да, такая возможно Душесчипательный просто пост. Кстати, написанный вообще не по канонам всяких соцсетей, такой огромный, но очень интересный. Вот и. Но все равно, как ну, ты написал, что это нужно для того, чтобы о тебе кто-то узнавал, кроме там, твоих близких, о твоем творчестве. И в итоге ты придумал какой-то выход для себя, как ты смиришься сам с собой и вот с этим?
2: А, да, да, сейчас все намного лучше. Тогда я бы сказал, что у меня просто было немножко нестабильное еще, ну, такое психическое состояние. В общем, все было просто сикость, накость, как на зло, им есть еще соцсети вот эти, надо что-то и... А когда застойное время, ты же... Ну, надо вообще-то понимать, конт... то есть надо понимать, что постить. Mm -hmm. не хочется постить просто ради того, чтобы постить. Mm -hmm. И я потом просто по-другому на это посмотрел, и я понял, что у меня просто дофига идей про то, на самом деле, что можно постить, даже в время. времена. Вот. Mm -hmm. Но это я понял только недавно. Поэтому, ну, зато все... зато все нормально. А что можно постить? Ну, вот я понял, что на самом Секретиков, деле... На. Секретиков нам. Секретиков... Да я понял, что просто люди это знают да, обо мне не очень много. Я знаю все много, да. и мне кажется, так а я и так все знаю. А чё я то тут ну подписчики вообще-то, которые, которым интересно на самом деле, даже какая то самая маломальская деталь. То, что я, например, не хожу на какую-то работу типа к 10 утра там условно говоря. Вот они такие, эх, Бамонт, голубая кровь, нет.
0: А ты говоришь, что ты, если не секрет, чем ты занимаешься, если не работаешь на обычной работе, или тебя получается зарабатывать музыкой?
2: Не получается вообще, нет, музыка нет, пока что нет, к сожалению, не получается, но я к этому э, стремлюсь. Шесть лет назад э, меня пригласили э, знакомые в есть коммерсивный театр «Морфеус». Я там играю э, а актером, собственно говоря, у Вот у я играю <Sarah> в сюжетах там. <ett dance> Там у нас несколько сюжетов и разные роли иногда ведущим. Там штука в том, что это театр с закрытыми глазами, максимум шесть зрителей, mm -hmm. у них закрывают глаза и ведущий им, знаете, описывает, что там происходит. Вот, вы там в джунглях, там рядом пролетает птица. Это все э, на самом деле интересно, и поэтому я оттуда еще не уволился, потому что мне не надоедает. Mm -hmm. Я умудрился там уже шесть лет работать вот. Класс,
0: класс. Mm -hmm. mm -hmm. А кем ты работаешь? Я работаю пролетающей птицей. А, круто! Мне нравится. Вот, собственно, по поводу еще одного поста, который у тебя был опубликован, это про очень такой необычный хобби для музыканта – это собирание камней. Вот, ты пишешь, что у тебя в коллекции есть камни из приполярного Урала, Хакасии, Камчатки, Мексики, Кубы И что они учат тебя стойкости И что ты сам, собственно, их подбираешь Расскажи, по какому принципу отбираются камни в коллекцию И как так ты пришел к такому интересному хобби?
2: А, да просто потому, что горы, они же многие мечтают, но они все могут mm -hmm. себе это позволить не все живут рядом с горами, вот, а в баскете вообще, э, вот, у нас их и вовсе нет. Поэтому приходится как-то э, довольствоваться малым. Эм, Одно времени я путешествовал, потому что мои друзья путешествовали, они брали меня с собой, да и, в общем-то, и мне и деньги не были. Я, я даже такой... видел такие
1: какие фотографии в байдарке.
2: Да-да-да, в байдарке там всякое, мы там на Камчатке где только. Мне это очень, мне это дико нравится, на самом деле. Штука в том, что камень, он, его легко взять. А это не биоразлагаемая штука, и поэтому она просто будет у тебя тусоваться на полке. И ты можешь как угодно вообще это все тут, сям, вот у меня там ванны, не знаю, они разложены. Короче, просто красивые камни подбирал, просто прикольные. Некоторые прям булыжники, из-за чего, из чего мой рюкзак остановился. Мне говорили, Тём, ты, ты, ты что делаешь? Там душенка у тебя, 40 килограмм?
3: какие камни
2: там вообще Но почему-то мне вот это вот эти, это как будто нечто совершенное, как будто бы вообще неубиваемое. И, наверное, просто мне этого не хватало вообще в себе. Я вот тем самым, что я их собрал, я хотел прибавить себе чуть стойкости угу. вот, и цельности.
1: Красивая история, очень.
2: Как-то так.
0: Тёма, что будем слушать? У нас песня должна быть, случится твоя.
2: Отлично. «Колесо чудес», но ну, одноимённое, конечно, да, но вот тоже она не всегда даже ее вот хочется, честно говоря, даже играть, потому Почему? что, ну, потому что она, у нее такой посыл, как бы, у нее посыл, на самом деле, довольно-таки грустный, но я очень люблю эту песню, на самом деле, вот.
1: — Ну вот, значит, послушаем песню, которую ты очень любишь.
2: — Хорошо, Клисович, я супер.
4: Я продолжу пыть куль бьется сердце. Солнце будет греть меня, а песню петься. После я продолжу пыть кульбец бьется сердце. Солнце будет греть меня, о а песню петься. Каждый из нас одинок. Каждый из нас одинок.
0: Дорогие друзья, у нас в эфире прямо сейчас мы
1: перенеслись в другое пространство Артария Project и здесь сегодня мы празднуем день рождения организатора банки джема. Вот, и... Большой фестиваль, вот. Кстати говоря, вы можете слышать сейчас Машу Родичеву где-то там э, периодически. За кадром. Как раз она у нас тоже была в подкасте.
5: В она одном... будет мысленно теперь весь подкаст. Да,
0: и была, и опять будет, короче, получается так. Была, есть и будет. Она. Но на самом деле мы не с ней записываем интервью, как вы можете понять, <laughs> если Маша выступает на сцене. Здесь
5: помещение какой-то мужчины, неопознанный. Да, неопознанный бородатый. мужчина.
0: Итак, дорогие друзья, песни следующего нашего героя бородатого мужчины, как мы уже отметили, уже звучали в нашем подкасте. Это Николай Яковлев собственной персоной, прям таки из Питера. Группа Гафт к нам материализовалась. Помню, помню,
5: помню, звучали в вашем подкасте. Вы их хейтили, да, да, да.
0: Коля тогда написал, да, нам в комментариях: типа, девочки, да я вообще-то всю свою.
5: Трушный пацан, чисто, да. Да,
0: все свои вот эти песни про домашнее насилие и прочее. И прожил, ментальное здоровье на и ментальное здоровье, да. Сам прожил, и все эти вещи у меня были. Коля, расскажи, пожалуйста, о своем. Давай так немного просветим наших слушателей по поводу твоего проекта, мало ли кто там не дослушал наш подкаст. <laughs> И э, что ж ты такое там прожил? Давай, как-то вот приоткрой завес тайны.
5: Слушай, ну классно написали в одной рецензии о последнем альбоме, что группа Гафт э, как бы это переживание человека, вот я пережил это, а потом вместе с людьми проживаю, чтобы мы вместе вышли из каких-то травм, чтобы мы вместе на дно опустились и такие типа «О!», и нам всем полегчало. Короче, такой эмпатичный проект. По музыке это инди-электроника, ну... Мне кажется, это очень модно и классно.
1: А как же ты... ты Как, как ты мог пережить домашнее насилие над женщиной? Вот <связать> <связать> а, тебе, к сожалению, <связать> я вообще... тебе расскажу. Это <связать> все <связать> произошло
5: в моем очень близком кругу, и от этого всегда очень страшно, потому что пока это не происходит рядом с тобой, думаешь, что этого нет, что это пишут об этом на ленте или где-нибудь еще, или все эти статьи про то, что женщине отрубили руки, что это все выдумано, что так не бывает. А потом рядом с тобой человеку, которому ты любишь, его возлюбленный пытается затолкать в рот носок так, что язык чуть не вырывается, она кричит, и она идет в травму, ей говорят, что типа, что, ну, вообще-то, подавайте в суд. Она говорит, нет, я не буду подавать, это мой любимый человек, как так можно? И, как естественно, в цикле насилия это все время повторяется, и, ну, это на самом деле очень больная для меня история, я очень любил этого человека, и вот так это меня коснулось. Ну, я не знаю, что здесь сказать. Это... Коснулось самого близкого мне человека человека, которого я любил. Э, с другим человеком. И я постарался, чтобы женщины не строили себе и мужчина, чтобы никто не строил себе романтических себе иллюзий нахрен на том, что ну, это пройдет, это закончится, вот он изменится, сейчас, через час, через год, вот у нас будут дети, он потом точно изменится. Пережив это, пройдя через это, я и написал эту песню, что типа, что, боже, типа, я не смог помочь жизни, может быть, я хотя бы кому-нибудь смогу помочь песней, как бы, то есть, я проиграл, как человек, грубо uh -huh. говоря, uh -huh. но ну, может быть, хотя бы песня, как бы, сможет петь песни это как бы, когда ты все свое человеческое поднимаешь на самый высокий уровень, и это шанс что-то изменить, мне кажется. А может быть какие-то отзывы
0: приходили после этой песни, она же достаточно да, резонансная да, была? Да, они быть? писали, писала
5: uh -huh. девушка одна из Екатеринбурга, что эта песня помогла мне выйти. И я вот когда первый такой отзыв получил, я подумал, твою мать, все не зря, это все-таки получилось, потому что как мы с фондом птицы говорили, что если хотя бы один человек от этого подумает, что твою мать, это просто не для меня, надо из этого уходить, то значит задача песни выполнена, все нормально, хорошо, все получилось.
0: Коль, смотри, такой у меня вопрос, вообще твоя деятельность часто связана со всякими благотворительными фондами, да? вы часто собираете какие-то средства куда-то, чего-то в помощь на благие цели, я как-то самый главный дуть, я вообще про бабки люблю спрашивать, mm -hmm. расскажи мне, как у вас распределяются вот средства, которые приходят к вам, что идет в группу, а что идет на пожертвования? С Процент, пожертвованиями все
5: очень прозрачно. Угу. А, у нас выходит какая-то песня, например, выходит песня «Это не больно», и в течение полугода все, что приходит с нее со стримингов, отправляется в фонд.
0: А на группу ты откуда берешь деньги? Да ниоткуда. Ниоткуда?
5: Ну, в смысле, ты знаешь, вот... Раз уж что ты про бабки с... спросил, давай поговорим про бабки, да, давай вообще, поговорим про бабки.
0: С... Я хочу сделать одну ремарку, uh, еще, нужно добавлю тебе, <laughs> добавлю тебе на швыря. Uh, я сейчас на Кинопоиске чудесный фильм «Член». Да, мы недавно смотрели. <свят> мы недавно смотрели, и ты там один из главных героев. Нет, <свят> есть... меня там почти нет вообще, ну, 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 в смысле, ну, что и... я получил и... деньги, окей. Okay. Да. Ну, да, и Коля там делает такую фееричную вещь, ему дают деньги. Uh, Грант выиграешь, и Коль такой говорит: бабки-бабки-бабки-бабки-бабки. И этот момент, блин, есть в фирме. И ты представь, какая у меня, вот, ну, как бы сторонний человек в мозгу разрывается мина. То есть, с одной стороны, человек говорит о благотворительности, о там, пожертвованиях, а вообще, о благих делах, а с другой стороны, такой чувак, который кричит: Бабки, бабки, ну, бабки. Э меня не схлопывается, грант, Коль. Грант
5: <laughs> это. Деньги, которые я не могу никак тратить. Все деньги гранта, не open, это абсолютно подотчетные по чекам средства. Ничего из средств гранта я, как человек, не могу потратить, если это не было прописано в проекте, если это не было прописано в календарном плане. И ты полгода, по сути, находишься немножко в рабстве документов. Потому что бюрократическая машина, ну, да? Э, да, но тебе на секундочку дают полмиллиона на твою съемку клипа. Музыканты себе зачастую не могут позволить э, ну, такие бабки. Это будет неразумное вложение на начальном этапе пути, тратить полмиллиона на клип. Лучше потратить на рекламу, лучше потратить на запись, потратить на то, что дешевле. Э, но, блин, как не радоваться, что тебе не дали полляма на секундочку, пожалуйста. Фильм «Черный пиар». Это классический пример черного пиара, mm -hmm. который не соотносится с обстановкой фестиваля чуть более чем полностью.
1: Слушай, вот э, еще очень часто про твою музыку говорят, и ты сам говоришь, что она очень искренняя, вот. Но, честно, я как-то говорила в нашем подкасте, что э, я заметила, что ну, искренность — это уже стало трендом, модой. Ну, типа, вот особенно последний это год. Это очень трагично, да? У все, все, всех в пресс-релизах написано искренне, да. И не считаешь ли ты, что периодически это... Как становится какой-то фальшивой искренностью Где вот грань вообще вот эта? Я это? считаю,
5: что это супер боль, то что ты не просто должен петь свои песни, не просто должен быть несчастным автором, ты постоянно должен себя запаковывать, постоянно себе должен запаковывать mm -hmm. запаковывать, продавать, запаковывать, mm -hmm. продавать Но понимаешь, а почему же он тренд? А потому что это здорово, потому что блин искренность это круто Поэтому это и тренд, ну, если бы это было не круто, это бы не было трендом И да, ты знаешь, на самом деле я стал писать в просто про искренность после того, как я увидел э, нафиг пачку групп подписанных новая искренность и да. я послушал чуть... да. и я чуть не блеванул просто простите пожалуйста и я подумал что надо строить свою искренность типа что я решил господи ну раз они запаковывают типа вот если эти люди значит я пойду запакую и то что настоящее у меня есть если люди это понимают если люди это так хорошо я буду играть в эту игру это все игра стриминги это игра группа это игра мы играем в игру Ну... Вот, так, какой-то метамодернистский мир. а что ты хочешь, спросил, получаю про
0: Вот такая вот, друзья, философия от Николая Яковлева. Ну что, Коль, что послушаем? Давай.
5: У нас только что, 4 февраля, в Международный день борьбы с раком коллаборация с фондом Вера случилась, и нашу песню спели в том числе Комсомольск, Монти Механик, Горбинщик, Екатерина Яшникова, Лермиш. Эти все ребята спели с нами эту одну песню, как акцию. Все доходы со стримингов мы переведем в фонд Вера, который помогает хосписам. И вот это такой наш вызов смерти, как бы, в день борьбы с раком. Песня все равно нулю. All Stars э, здесь. Слушайте Все равно нулю, Гафт и кореша. И yeah. Гафт и плейлист Энди Скот. Okay. слушать
0: новую песню. Здорово. Слушаем. У нас э, еще одни прекрасные гости нашего подкаста, э, с которыми мы встретились в библиотеке имени Некрасова. У них, кстати, есть свой подкаст, наверное, поэтому они нас гостеприимно так приняли. приняли. Да. У них записывают всякие крутые группы, там типа «Хадан-Дадана», Гел. Да, «Титанка» — моя любимая. да да В общем, мы, если что, тоже любят, рекомендуем к прослушиванию. Называется подкаст «Русский альбом». Да, группа
1: которая пришла к нам сегодня в подкаст называется Конусмах это Миша и Лиза привет ребята. привет, привет. Это половинка группы ну да половинка группы на самом деле у них есть еще а, контрабас и а, четвертый ударный. ударный. ударный во
6: да ну, ну если ну... быть точным контрабасист и ударник
1: ну да в смысле люди Лиза получается вокалистка, Миша получается гитарист вот. И аранжировщик даже. К нет, композитор. Вот так. Композитор, композитор, да. композитор и автор текстов. У нас. Ну, да, это... Автор текстов, так, э Лиза. Это тоже правда. Да, 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 и автор текстов. А, ну вот. И автор текстов. Будет, значит, все правильно говорить. <с <с в принципе, вы ну, позиционируете, как мы поняли, там,
0: свою музыку как тяжелая акустика. И насколько мы знаем, что ваша группа «Конус Маха» образовалась на платформе группы «Мама», можно сказать, да?
6: На «Останках».
0: На «Останках». Звучит, конечно, жестко. Вот, но, но это причем, мы. Причем, причем, насколько я видела послужной список группы Мама. Это, между прочим, фестиваль Дикая мята, дорогие наши слушатели. Ребята выступали еще в Европе, запустили несколько саундтреков и имели некую свою уже состоявшуюся фан -базу. Это как так вы решили настолько серьезно произвести ребрендинг? И зачем?
6: А дело в том, что м -м, почему я назвал группу Мама? Ну, предложил это название, потому что это, я искал такое слово, прям, а, которое было бы, ну, не пафосное, а какое-то такое эпичное и в то же время, ну, короче, самое прям многозначное, а, самое, самое, самое слово. Ну, вот. Языках... Ну и зачем далеко ходить? Первое слово, которое люди говорят, это мама. Угу. А потом в процессе нашей деятельности выяснилось то, что есть еще минимум пять групп с таким названием. <смех> Нужно было какое-то название, которое будет уникальным. <смех> то есть, если там группа Конус Махов бить, то уже ничего не найдешь, кроме нас. И, ну, может быть, какая-то группа ученых, которая э, чем-то акустическим занималась или связанным со скоростью распространения волн в среде.
1: А почему вот? Вы
7: сказали, что на останках именно вас что еще поменялось? От группы Мама остались только наши с Мишей лица и тела. Полностью поменялся репертуар. Если Мама, это была такая более какая-то инди, то сейчас мы звучим жестче. У увереннее и, ну, вообще иначе,
0: мне кажется. Много у ребят прекрасных интервью, о а их там пяти контрабасистов, которые mm -hmm. сменились. Мне кажется, жены многие столько не меняют, сколько они mm -hmm. сменили контрабасистов. Вот. А этих людей чем удалось привязать? Музыкой? Mm -hmm. Может mm -hmm. Да мы сами удивлены.
6: Мне кажется, все понемногу. там И чувство юмора. И Uh, ну, я имею в виду общее какое-то чувство юмора. Мы любим uh, сортирные шутки.
1: Свою атмосферу. Слушайте, а у вас вот э, записался альбом в прошлом году, э, называется он, ну, «Состояние», и записывали вы его два года. Вот скажите, почему так долго, и можно ли было оптимизировать как-то этот процесс, как вы думаете? Оборачивайтесь назад, да.
6: Я думаю, что его можно было бы оптимизировать, если бы на тот момент у нас уже был опыт записания этого альбома. Потому что это же все таки первый альбом.
7: Мы же не два года его прям записывали, мы додумывали песни. То есть на момент записи первой песни у нас было готово, мне кажется, штуки три, может быть, четыре песни, и то, может быть, не целиком. И мы как бы в процессе да, аранжировывали, я там слова придумывала, и это все как бы э, в эти два года входит. А
6: да, нужно просто больше думать перед тем, как записываться. Подбирать есть, микрофоны да.
7: хотя бы для вокала. Хороший лайфхак — это делать э, демки. Ну, я, э, в нашем случае просто это... Немножечко сложнее, чем, может быть, группы с другим сайтом, но в нашем случае, значит, сделать демку самим. Это вот прям выбрать какой-то день, где мы там на репетиционной базе нашей, и поставить как-то вот микрофоны самим там, чтобы записать всех ну, Короче, Короче, нормальную... поканально записать, да, типа поканально как на
6: студии, вот. ну, чтобы потом можно было какое-то сведение простейшее сделать. Но это нормально, записи так делают. Mm
7: -hmm. Ну, да, я думаю, мно Просто многие музыканты... Просто это прочищает
6: немного аранжировку, вот становится понятно, что там не так, что надо переделать. Mm -hmm. И, ну, лучшее лучше представление, получается, более точное о том, что у нас будет на выходе. И еще одна ошибка — это попытка сэкономить.
0: Так, хорошо, давайте про деньги, немножко. Сколько же по итогу стоил
7: ваш альбом? Ну, 200 тысяч, я думаю, точно. Ну, вот еще, кстати, важно, чтобы все-таки человек, который, ну, желательно и записывал, и сводил, был как-то вам близок э по, <laughs> по духу. И вообще, в целом, ну, желательно, чтобы у него еще был опыт работы с такой музыкой. Потому что у нас, ну, вот сейчас есть звукоинженер, с которым мы, в принципе, работаем практически всегда. Вот Илья Марвел из студии ⁇ Дитяж ⁇ И он как-то очень... Э проникся нашим звучанием и у него вообще есть очень большой опыт работы там с разными инструментами, а вот э, с друг... мы пробовали с разными людьми работать и там не было такого, мне кажется, понимания и взаимодействия
0: Лиза, у меня к тебе вопрос. А, что, вот много сейчас говорит про звук, звукозапись, а у тебя, меж тем, очень редкий музыкальный инструмент сантура, да? Такой сантур, не сантура. Сантур, да -да -да. вот, я так и знала, что ошибусь. Чтобы вы примерно понимали, это такая иранская цимбала, на которой играют молоточками, там 72 струны, и вообще это капец, какая сложная штука. Мне кажется, у меня возникла ассоциация с ситаром, на котором люди учатся примерно всю жизнь, наверное, играть. Ты как вообще выбрала нет, это? Нет, это, это? А,
7: как выбрала, расскажу. Но на самом деле э, я вот как раз-таки сейчас развею э, это э, твое впечатление о том, что это сложно, но что-то извлечь из него можно практически сразу, то есть можно даже... Ну, постучать есть, по нему, да? Люди, ну, у него просто такой тембр, и, и вот это... Он так резонирует, у него, естественно, что называется сустейн, да, и он как бы сам по себе так здорово звучит, что в общем-то можно и даже и не уметь. И мы его перестроили еще. Да, а еще, кстати, сейчас расскажу еще, как я его выбрала. Мы вот с Мишей были как-то в Стамбуле, э гуляли там с нашим э другом, который изначально, кстати, наш слушатель, э с которым, как ни странно, мы познакомились на тех самых э концертах в Европе. Вот э он просто турок и э ну, это отдельная история. Интересно. Вот, и он нам показывал Стамбул, и я поняла, что я вот хочу выбрать себе инструмент, вот почему-то там. Я просто в какой-то момент смотрю вот на эту трап трапеци трапеци трапецию со с кучей струн молоточками, я взяла эти молоточки просто как ребенок начала там погремушки вот эти, просто нажимать на струны этими молоточками, бить, мне так понравилось, и вот я такая думаю, О, как здорово, я хочу убить! хочу бить молоточками по струнам, вот такой вот процесс, а, и значит, мы сначала купили этот турецкий сантур за такие достаточно небольшие деньги, ну как относительно, но для инструмента это очень небольшие деньги, и это был, потом я его привезла в Россию, и пока нашла препода иранца, Uh, uh, oh. и он такой говорит... то uh, oh, инструмент oh, шляпа, Risa, да? Uh. Да, это uh. очень плохой инструмент. Я сначала думала, может быть, он, ну, как-то специально, не знаю, себе цену набивает, но потом я поняла, что нет, нет. Uh, и я в вот итоге купила другой иранский инструмент. У него.
0: Миссия выполнена. Шутка. Он хороший преподаватель. Дахой инструмент. Он хороший вид.
7: Было все примерно так, но на самом деле я, ну то есть там разница была очень большая.
0: Дорогие друзья, вот у Лизы, между прочим, одна из песен, которая вот, допустим, башня, да, разберем немножко ваш, так сказать, альбом. Наверное, книгой Голем, да, и также рассказом на букву это говорила облако, озеро, башни. Вот, поскольку мы сегодня не случайно, я считаю, собрались в библиотеке и так как-то получается, что в наших последних выпусках подкаста все советуют э, гости какие-то очень интересные книги. В общем, господа Конус Маха, расскажите о главных, о главной, давайте, одной книге в вашей жизни. Это, кстати, тоже будет на «Набоков», mm -hmm. э -э, книга «Дар». Вот, Но ну, там
7: описывается вот это состояние, да, когда э -э, тебя начинает... Э бомбить, просто в голову поступают какие-то, короче, обрывки слов, там, образов, и это так здоровски описано, что я это прочитала, и, ну, вот это ощущение, что это вот, да, это про, про меня кто-то залез в черепную коробку и, короче, это все описал, и я, конечно, обалдела. Я советую ее прежде всего, людям, которые пишут, ну, и сочиняют, вот, Тексты, mm -hmm. песни, стихи, вот mm -hmm. это мне кажется, очень. они поймут о чем там.
1: -то. То есть для музыкантов тоже можно посоветовать. Да, по да, конечно. Миш, а ты почему-нибудь посоветовал?
6: А я вот думаю, <как> можно все участники группы скажут, какая у них любимая книга?
1: Прямо сейчас. Можно,
6: ну, если я если бы если Льву позвонил сейчас, и он бы <как> <как> сказал.
0: <как> ну, <давайте>. можно? <как> да, конечно.
6: <как> Звонок другу. <как> <как> Алло, Лев, привет!
7: Ты в прямом эфире.
6: Ну, ты в прямом зеркале. Ладно, Лев, а какая у тебя любимая книга? Что бы ты мог сказать, ну, если одну выбирать? Ну, мне очень нравится цикл Булгакова, где он такой полумюарный, про врача, где он работает в советском языке. Записки нового врача, по-моему, это называется. Да, это то, что я хотел назвать, но теперь не назову. Это был один из вариантов. Ну вот, собственно, к тому, что мы сходимся во многом. Даже в книгах. А надо назвать свою любимую книгу, или которая на меня больше всего повлияла?
0: Давай больше всего, которая повлияла.
6: Это «Хоббит» или «Туда и обратно».
0: Ой,
1: а почему?
6: Это первая книга, которой Мне было 5 лет. Первая книга, которую я прочитал не вслух, а про себя.
0: Лиза очень интересно рассказывает, как она пишет песню Я читала ее интервью. Uh -huh. Лиз, чего, чего бы нам послушать такого? Ну, тогда, возможно, пес. Там очень красивое сравнение, когда человек приходит, да, и пес не узнает его, и mm -hmm. когда там говорит, что да, пес понял, что я посторонний, и это так красиво.
7: Да, такая очень история в общем-то, лично, то есть, по сути, это мои отношения, мои взаимоотношения с городом, с моим родным, с Петербургом, и у меня тогда был просто, в тот момент, когда эта песня придумывалась, это, кстати, довольно давно было, мне кажется, это, ну, года три назад, если не больше, это все началось, вот, был тогда такой период, когда я возвращалась в Петербург, и... Не было ощущения, что я вернулась в свой родной город, и что вот этот дом, в котором я столько времени прожила. Один раз я ехала как-то в автобусе. Автобус выезжает за угла, я вижу свой дом, и почему-то мне захот... не захотелось выйти на этой остановке. И было такое ощущение какого-то... Не знаю, вот сравнить, наверное, можно только с тем, как, короче, как в фильмах изображается выход из тела души, которая такая типа выходит, смотрит на свое тело, так, ну это уже какой-то другой не связанный с ней элемент. Я также на свой дом посмотрела и поехала дальше просто. И вот это. Попытка, короче, как-то это отрефлексировать вылилась в эту песню.
0: Я поняла, что вот насколько Лиза может в чем то таком обычном видеть какой-то абсолютно свои какие-то эмоции, и как она это может выразить. Это здорово Да, но как оказалось, что вот меня поняли, то есть
7: я не была уверена, что меня поймут. И мне очень приятно, что, например... Моя подруга, но ну, она больше, чем подруга, вот она нам мы мы с ней вместе с Конусом, она как бы уже член нашей команды, мы с ней вот сняли первый клип на песню Люди, вот она, например, очень ее эта песня захватила, потому что у нее, оказывается, была вообще своя личная история, связанная с у нее там вообще очень все закрутилось там с двойничеством связанное и вот эта подруга услышала эту песню вот так и у нее просто есть своя личная история вот она там встретила девочку которая очень на нее похожа, и она как будто бы начала в какой-то момент красть ее жизнь буквально то есть там да пыталась ну я не знаю я думаю что можно это рассказывать потому что это связано с нашим клипом она пыталась там увести ее парня, пыталась вместо нее участвовать в одном проекте короче и это вот Uh, да, представляете, такое бывает, <laughs> и uh, ее эта история до сих пор как-то вот под впечатлением она от того, что произошло с ней, потому что это все похоже на какой-то сон, uh -huh. кошмар, uh -huh. вот. И uh, эту песню, ну, она хочет сделать клип вот uh, на эту тему. Отлично, давайте слушать.
0: Это тоже такое под впечатлением. -то, да. <laughs> Я даже сформулировать не могу. Все круто, давайте слушать. Дорогие слушатели, гость нашего подкаста, очень уважаемый человек, эксперт, это Ярослав Брусенцев, как мы только что узнали, правильное ударение mm -hmm. фамилии Ярослава из Movie Warne. Movie Warne это такой видеопродакшн, который снимает рекламные ролики, а самое главное, то, что, собственно, мы будем обсуждать, это съемки клипов для артистов. Mm -hmm. Да, да все так. Movie Warne в этот раз является
1: партнером нашего выпуска, который мы сейчас записываем. И наш гость Ярослав, ну, он не музыкант, как у нас обычно водится, а основатель и
0: генеральный продюсер мы в Варне. Вот. Привет, Ярослав.
8: Да, привет-привет.
0: Поэтому мы будем сегодня пытать Ярослава как эксперта угу. на тему того, как, чего, где и чё, вообще... По да, чё, Снимать по поводу клипов именно. Самое главное, естественно, что хотят спросить, я думаю, все музыканты, и угу. я, и... Вообще... Я. Зачем сейчас в группе снимать клип? Если раньше мне было это понятно, потому что, да, был телек, все смотрели телек, и это был один из самых главных способов группе стать известной на большую федеральную аудиторию, да, там, показаться на федеральном канале. А вот сейчас зачем?
8: По сути, на самом деле, клипы, они формируют визуальный стиль артиста, так или иначе. То есть здорово, когда у тебя есть обложка, когда есть там знаю, группа ВКонтакте, там какой-то промо-материал от лейбла, но это все, скажем так, замороженные картинки, они достаточно ну, статичные. Да? Uh -huh. А, соответственно, клип — это все таки более динамично. Если артист сам появляется в клипе, то зрителю, ну, он понимает, как выглядит артист и может его запомнить визуально. Из-за того, что мы, в общем... 80% информации так или иначе через глаза же получаем. И когда мы видим артиста, то есть ну, взаимосвязь быстрее выстраивается. Потому что музыка это тоже важно, ты ее слушаешь, но это какое-то такое настроение, твое воображение. А когда ты можешь визуальный и аудиальный образ сложить вместе, просто происходит взрыв эмоций.
1: Получается, клип это э, визуальная картинка более mm -hmm. мощная. А ну, куда она нужна? вот Для чего? Она, именно вот какая ее цель? Я не знаю, как это сказать более точно.
8: Ну, смотри, в основном сейчас, поскольку клипы все равно все на Ютубе выходят, так или иначе, да, uh -huh. uh, это, ну, не знаю, как, как у, у, у других остальных, но, допустим, у меня с Ютубом такая что история, что... Там идет взаимосвязь аудитории и зрителя, то есть поскольку там есть комментарии, их пока не заблокировали, благо дело, дизлайки тоже отключили, вот, и комментарии все еще остались, и можно получить фидбэк. И плюс я вам рассказывал уже эту историю о том, что иногда YouTube рекомендует видео так или иначе, как бы вы там не хейтили сейчас, из-за того, что алгоритмы у него постоянно меняются, если как бы ну совсем дичь не творить и там оптимизировать видео, то есть там теги выставлять правильные, там описание, то YouTube будет подкидывать новым зрителям. Опять же, клипы, и вы сможете его смотреть.
1: Получается, это, это про, еще одно, один канал продвижения для музыкантов. Да, да, Дополнительное
8: место да типа. вот. Когда у тебя есть клип, и типа ты ну, там, не то, что вложился, а хотя бы сделал его стильным, к примеру, что достаточно несложно сделать при подготовке, то соответственно уже вес создается дополнительный.
1: Какие роли есть при производстве? То есть кто за что отвечает, кто что делает, как это работает Мы
0: вообще. с Яриком, кто, да, что... есть мой любимый пример, когда он рассказывал про Ашота там из Рязани. Я <гас> не, не против Ашота, вы не думайте ничего <гас> сейчас, и не против Рязани.
8: Это был вымышленный образ.
0: Да, да, Некоторый образ какого-то человека Н, который там типа, ой, говорит, я за 15 тысяч сейчас тебе такой клип сделаю, Вот, вот если вы по-нормальному подходить к вопросу
8: клип можно сделать и в одного человека, но для этого потребуется больше времени, больше навыков, больше усидчивости. Не факт, что получится хорошо. Угу. Это даже не то, что ты ну плохо там что-то делаешь, а просто у тебя глаз замыливается.
0: Ты охреневаешь просто от количества вот этого всего. Хоть ты и молодец, может быть даже во всех сферах.
8: Поэтому хотя бы там в несколько человек нужно делать клип. Есть два варианта, как можно сделать клип, по сути. Если ты начинающий артист, ты можешь пойти к продакшену, сказать, ребятки, блин, вот такие классные, э, кайфовые, типа, хочу сказать, они там считают, говорят, там, полтора миллиона рублей, например. И ты такой...
9: Хорошо, А я на три, в принципе,
8: так что берем два. Но нет, конечно же, да. Можно на самом деле клип сделать за небольшие деньги с очень крутой командой. Фишка в том, что многие режиссеры, так или иначе, они хотят снимать клипы, они хотят для своих любимых артистов что-то делать. И иногда артисту просто стоит написать там режиссер за котором он следит и скажет, типа, блин. Там слежу за тобой как с режиссером классно снимаешь, вот может быть ты вдруг следишь за нами, там слушаешь нашу музыку, э, и ты хочешь там сделать клип, потому uh -huh. что если, допустим, мы говорим про коммерческие съемки, то режиссер, конечно, не согласится за бесплатно ничего делать. А клип это творчество, то есть то, что он может там какую-то безумную идею, там не знаю, uh -huh. хочет, например, у была у меня какая мысль взрывать какую какой-нибудь из роликов машину, но в рекламе машины ты машину взрывать явно не будешь, а в клипе почему бы и нет? Если говорить про всех, кто минимально нужен в команде, как я и говорил, что по сути нужен режиссер, оператор, ну и монтажер. Вот, то есть, э, если, допустим, есть прикольная идея, этого, в принципе, достаточно. Если мы начинаем, конечно, усложнять, что у нас там, не знаю, там э, будет не просто артист в клипе, да, там, например, танцевать, а что-то более сложное. Кордобалет. А, кордебалет, да. Даже если артист будет танцевать, по-хорошему нужен еще хореограф. Если мы говорим о серьезном подходе, да, у нас есть какой-то бюджетный клип, ну, допустим, 100-200 тысяч, к примеру, uh -huh. это не космические деньги, но уже что-то. По-хорошему, то есть, что нужно сделать? В первое, это потратить все эти деньги на продюсера. <laughs> дальше mm -hmm. он ее с ними натаите <laughs> и не вернется. No, и, и там я... снимет
0: уже себе клип, <laughs> да?
8: Вот, Отправить вам ссылочкой на Google Диск. Нет, конечно, ладно, я пошутил. По-хорошему, конечно, да, найти продюсера, который займется организационными вопросами. И тот выходит продюсер и начинает писать режиссёр. слушай, ты там хотел клип снять? А, ты еще хочешь? Давай, типа, встретимся, договоримся, ты там сделаешь мне бриф, например, или тритмент уже режиссерский, как ты видишь этот клип, мы его Что посмотрим, почитаем. Сейчас расскажу. Не переживайте. В общем, что такое бриф, если это, есть уже вопрос? понятно. Да, это как... типа, по сути, описание того, что вы хотите. Группиров mm -hmm. заполняете, и мне понятно сразу становится, что вы хотите. То есть нам не нужно 100-500 лишних обсуждений для этого. А тритмент — это, по сути, презентация режиссера, которую он... Предла ну, То есть предлагается своего видения проекта, то есть какие образы, в каких локациях, какой визуальный стиль, там, какой цвет будет использоваться. Uh -huh. Там самое сложное дальше становится, это с локациями. То есть, одно дело, например, если вы снимаете у себя дома, никаких проблем с этим практически не главное, что соседи полицию не вызвали за шума, все хорошо. Uh -huh. Но если мы начинаем думать о том, чтобы там снимать где-то на улице, либо снимать там на каких-то интересных помещениях, нужно договориться с этим местом, чтобы они разрешили там снимать, не было никаких конфликтов. Благо, есть такие потрясающие люди, как локайшн-скаутеры и локайшн-менеджеры, которые закрывают этот вопрос, вы обращаетесь uh -huh. к ним, платите денежки. Они закроют вообще, в принципе, все просто локациями.
0: Так, вот, значит, еще один человек какой-то, лока некоторые локашн-менеджер.
8: Да, но он не совсем как бы в штате клипа находится, ну, понятно, вот, но... А... со стороны.
0: Да. Теоретически можно и самим, да, вот это все.
8: Да, можно. Ну, мы нашли локацию, все отлично, мы договорились. Мы пришли в локацию, посмотрели, вот, допустим, как здесь. Ну, блин, хотелось, конечно, дикий рейф устроить, вот, э, типа вечеринку снимаем, а тут что-то какие-то контурные карты висят, непонятно. Компьютеры, столы, да, что делать? Соответственно, мы понимаем, что нужно нанимать художника постановщика. Это человек, который будет декорировать, еще художника-декоратора желательно. Вот. Эти ребята найдут вам реквизит, переоборудовать локацию, но ему там ну, группу рабочих, например, в помощь к себе. Вот. Соответственно, вы уже придете, не хрена себе, это да тут уже подвал для рыва в самом настоящий, а не какой-то класс. Все резко поменялось. Вот. Ну, только мы уже вылезем немножко из бюджета, правда, но что поделать? Как бы искусство требует жертв, вот. Вот, в данном случае финансовых. Вот. Тут мы приход... Такие, мы понимаем, что поскольку у нас Рейв выяснялся тут неожиданно в процессе, что мы снимаем, нам нужна массовка, которая будет отрываться дико на рейве. Ну, как бы, что круто, если, например, у артистов уже есть какая-то аудитория, можно всегда объявить сбор в соцсетях, мы наверное, сталкивались с тем, что ребята мы снимаем клип, если хотите, придите. Тут мы выясняем, что нам нужен еще бригадир массовки, который будет следить за ними, чтобы они были накормлены, не разбегались, не ушались в съемочной группе, ничего не тут не сотворили лишнего. Вот. Соответственно, мы привели массовку, она вся одета как непонятно что. Кто-то в костюме прошел, кто-то в, в бабочке только прошел в одной, и вот и больше на нем ничего нет. Кто-то пришел в школьной форме, кто-то пришел в да, обычной одежде. Да. А мы понимаем, что у нас рейв как бы, и они все должны быть, ну, в бабочки, э, бабочки да, ни в чем. Вот. и тут мы понимаем, что бабочка у нас всего одна, и нам нужен художник по костюмам, который нам будет помогать искать остальные бабочки. Вот либо с собой целую э, машину всякой одежды, Машину и бабочек да. Вот, и всех переоденен для рейва, собственно. Ну, поскольку это рейв, у нас тут не сильно критично, нам нужен еще свет, нам нужен, соответственно, осветитель и гафер. Гафер uh, это руководитель осветителей, по сути, ну, бригадир тот же самый. Тут мы, короче, все, приехали на локацию, подготовились, uh, поставили камеру. Вот, у нас даже статив никто не забыл. Вот, и мы понимаем, что, как бы, оператор стоит за плейбэком, за монитором, смотрит там, что снимает, а почему-то река не идет. Оказывается, выясняется, что на целую кинокамеру нужна целая команда людей который будет ее обслуживать. Это механик камеры, который соберет эту камеру, приведет штатив, естественно, она будет нажимать кнопочку рек, в случае чего. Это фокус-пувер, который, который он называет на сленге фокусник. А, это не тот, кто показывает фокусы на площадке, а тот, кто крутит фокус, чтобы все было резко. Потом, например, мы выясняем, что режиссер захотел, чтобы камера не стояла и снимала всех, а камера только между людьми, короче, плавала, там, типа, гибала их, там, 360, короче, 180, там, типа, вверх-вниз. Mm -hmm. И мы понимаем, что а камера то тяжелая, и нужен специальный человек, это стадикамщик который повесит на себя специальную разгрузку, закрепит эту камеру там, на контизирик или там, на Ронин.
0: Я видел тоже, они yeah. как, похожи да. на таких киборгов <сOR> <сOR> с некоторым ранцем, и да -да -да. за этим человеком еще идет другой человек да. и следит, чтобы он не сталкивался с... Да. А, чтобы
8: страховщик, естественно, нужен <eats> Да, вот. да, да, да.
0: Помнишь, мы были с Машей как-то вот mm -hmm. на съемке клипа у, а, проекта Унобой?
8: А, да, 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 да.
0: Вот.
1: Между людьми как раз вот в смасовках один человек с этим
0: вот всем. Да.
8: Вот. И это как бы отдельный специалист, потому что это все-таки тяжелая физическая нагрузка, нужно быть, ну и подготовленным и уметь работать с камерой, самое еще вот тоже немаловажно. Вот. Ну, в итоге мы там все как-то бегаем, снимаем, все хорошо, даже карта памяти никто вроде не забыл. И тут мы выясняем, что карты памяти никто не забыл, а что мы наснимали, никто не помнит. И тут мы выясняем, что нужен такой потрясающий человек, про который очень часто забывают, с хлопушкой. По-моему, если правильно не помню, это называется хлопушка номератором. Вот сама эта хлопушка. А ну, я думал, ну, для чего он вообще нужен, вот, зачем? По То сути, отчасти... Дубли, да, типа? Э, да, она считает количество дублей, которые были сделаны, считает кадры и сцены. То есть, понятное дело, на длинных проектах это важно, потому что вы снимаете долго, и иногда нужно откатиться, посмотреть, что было снято, там какие настройки у камеры иногда на хлопушку пишут, uh -huh. были использованы, чтобы повторить, там, для съемок или пересъемок, например. В клипах, э, например, и в рекламе часто не используют хлопушку, потому что кадров мало. И тогда это... ну Этой задачей занимается ассистент, например, режиссера или продюсера, который бегает с листочками и просто вычеркивает кадры, которые были сняты, и, там делают какие-то пометки. Все, мы снимаем, бегаем, все устали, такие, блин, тут огромное количество людей массовки, которая уже типа напрыгалась, они устали. Хотят а кушать, да. Да, все хотят кушать, а еду никто не купил. Вот, потому что все забыли о том, что нужно всех покормить, как обычно это бывает, из-за чего все начинают друг дружку обижаться, обижаются, особенно на продюсера. Вот, ну хорошо, мы там победали, может быть, даже позвали буфетчицу, вот, которая там подготовила какой-нибудь компот, разлила, там разогрела сэндвичи все, все покушали там, поснимали. На этом все закончилось, благо дело, мы отделались легким страхом, у нас не такая уж и большая команда была, вот. В конце там художники постановщики все разобрали, вернули, как было, не обратно такая приклеили карту.
0: команда, я сейчас на этом месте такая, слушай, Ярослава, да, думаю.
8: И, соответственно, ну, типа, все мы это сделали. Э, теперь мы скинули весь материал на флешку, точнее, с флешки на компьютер и начали монтировать. Там нам нужен уже будет, соответственно, монтажер, который все это смонтирует. Э, получается, человек, который отвечает за покраску, вот, покрасит клип красиво в конце в самом. Соответственно, мы смонтировали этот клип, <coughs> вот, все, типа, там, готов, там, подложили музыку даже, все круто, там, сделали какой-то саунд-дизайн прикольный. Э, приносим артисту, показываем, говорит, и тут все находится сразу же в оказии, скажем так, резко. А почему? Потому что никто заказчику, либо артисту сначала не показал, что там напридумывали. Поэтому ты ему показываешь примерно. И да. поэтому, собственно, существуют всякие там раскадровки, которые можно показать, всякие PPM-буклеты несчастные, которые нужно делать. Так что вот так вот.
1: Вообще очень много всего оказывается.
0: Целое дело, но очень интересно. Очень интересно. Я прям хотела бы как-то даже как-нибудь внутри побыть этой ситуации, именно в части там какого-то сопровождения.
1: Ты очень много всего крутого рассказал. Ну, в принципе, мне Сейчас э, хочется сказать нашим слушателям, mm -hmm. музыкантам, как, в принципе, к вам обратиться можно вообще.
8: Ой, к нам очень легко обратиться. А теперь официально можно вписать э, в строке, где вы вводите поиск сайт, э, и вы попадаете на, на, на наш сайт. Mm -hmm. вот. И можно либо зайти в «Контакты», вот найти там мои «Контакты», например, либо там наш, на, на наши соцсети, там на YouTube, на Instagram, вот. э, либо же, если у вас есть э, желание и уже какой-то бюджет, может быть, даже не обязательно бюджет, можно заполнить бриф вот, в разделе клипов, вот. uh -huh. и, собственно, я с вами свяжусь.
0: Дорогие друзья, кроме прочего, хотелось бы сказать, что у нас с Ярославом вышел прямой эфир, uh -huh. где мы анализируем всякие разные интересные клипы. Обязательно посмотрите, мне кажется, что это очень интересно. И давайте на закусочку, так сказать, включим какой-нибудь трек из тех ребят, которые у нас там клипах были. Угу. Ура, послушаем. Спасибо, Спасибо большое, нам было очень интересно. Да, всем пока.
8: Пока. Пока.
3: Дядя Гена стал с утра жахнуть литра полтора, и от этого все жестче становилась его игра. Его игра. Fly away, fly away, закричал он в микрофон.